0: Saludos, mi nombre es Ángel González. Gabriel Alejandro.
1: Vanity Melendez.
0: En el día de hoy estaremos hablando sobre las noticias de esta semana. También estaremos hablando de los cómics de la semana.
1: Vamos a estar hablando de Deadpool 2 y lo que esperamos de cómics en este weekend.
0: Y eso es todo en Cultura Secuencial. ¡Uh! Estamos aquí desde nuestros headquarters en Mondo Bizarro, también conocido cariñosamente como la Mondo Cueva. Eso Perfecto. lo hostizamos hoy. Oficialmente es el nombre que nosotros le tenemos de cariño Oye, Y todo
2: salió porque vimos a alguien montando una china vimos, Y ahí salió
0: exacto, la, mondó, mondó la china, se retiró a su cueva eh, La Mundo cueva nació Perfecto. Eh, Estamos en Victoria Pensamos que no íbamos a pasar del primer podcast Este es el segundo El segundo episodio uh, y uh, dos,
1: yeah.
0: y El segundo episodio y dos cambios de canales Gracias. ya así que estamos Gracias vivos. a las personas eh, que nos
1: están siguiendo en la página
0: Sí, eh, en verdad la agradecemos un millón, pero también tenemos que presentar al Watcher. Tenemos a Luis aquí presente. Vamos a verle aquí un fuerte aplauso. Saludos, saludos, gente. Vamos allá. María. Nadie ah. le importó. Yo soy el único que aplaudí. Yo fui el único que no le importó. Que la gente gente gracias. Aquí. gracias. Vamos a
1: arrancar con gracias. las noticias. Vamos hablar de la incursión de Batwoman en el Arrowverse.
0: Uh, ok. Eh, eso a mí me tomó por sorpresa. Y tanto, tan por sorpresa que me enteré ahorita pero de, eso fue algo que se estaba ya como que estipulando mm, desde hace mucho tiempo la
2: noticia salió hoy mismo y básicamente es para el próximo crossover o sabes que cada temporada tienen como un crossover entre los programas de la Arrowverse eh, lo que esto da a entender es que están buscando mucha atención quieren ratings necesitan ratings eh, Arrow ya va un tiempo en caída Flash también va una temporada que otra en caída Supergirl, no creo que ellos tuvieron unos números muy okay. altos siempre. Ellos siempre se han mantenido sobreviviendo. Y quieren entrar a este personaje que es un poco más edgy, más oscuro, para ver si le pueden dar esa vida que, que
0: no, no han visto todavía. Pero Fíjate, yo de, de todo eso del Arrowverse, la única serie que yo, que yo eh, o sea, estoy siguiendo es Supergirl, irónicamente. Mm -hmm. que, okay. que, que por eso es la cosa que realmente mm -hmm. como no, no he visto... O sea, he visto cuando hacen, aparecen otros personajes en los episodios de, claro. de Supergirl, pero no estoy como que... Eh, no totalmente consciente de todos los crossovers uh -huh. que están haciendo o so, que como que tú, tú estás siguiendo y sabes más o menos lo que está pasando sí, yo estoy ahí. un
2: tipo bien activo ya estoy como que ya cortando pues Excess Fat como uno le dice es, es, eh,
0: cae, es que hay tantas series que, que, demasiado, que bueno, es demasiado que hay que, que seguir
2: siguen saliendo yeah. después las series se ponen bien repetitivas uh -huh. sabes Flash eh, el Flash es lo mismo ¿eh? es problema corriste lo resolviste problema corriste <risa> lo resolviste sabes Cuándo él se va a dar cuenta que dejar de correr es el problema, pero no, sí. no sé. Pero, Mira,
1: entonces.
3: Ellas ella eh, han seguido eh, creciendo este universo porque también tienen Alien's Tomorrow. Sí. Y, claro. y esa temporada ahora viene también con Constantine, que ahí va a subir. Sí, también. exacto.
2: Están buscando otros personajes. El problema mío es que eh, Arrowverse tiende a ser una versión Archie de estos personajes. Y oh, wow. Batwoman, que es un personaje tan. Eh, no tan oscuro, sino que recientemente del New 52 gritty. de Batman se puso bien greedy un personaje L LGBT. Oh, eh, yeah. A mí se me... A mí me da miedo que lo conviertan como una caricatura de lo que puede ser, de lo que debería ser o un, en un programa solo. Eh, y pues eso yo... ¿Cómo es? Proceed with caution, como le dicen por ahí.
1: Entonces Batwoman va a estar en Supergirl, Flash,
2: Pues ahora mismo Arrow, bien, se dice que es para el crossover, así que se entiende que en va a salir eye. en general en, durante el crossover. No va a tener en su serie como tal ni va a salir en un programa en particular que sepamos hasta el momento.
3: Sí, Así ellos to, todas temporadas para tiempo de noviembre, diciembre tienen este episodio que uh -huh. coge toda semana. Uh -huh. Y pe, aunque sea pues Supergirl, Flash, aunque sea por cada serie, tiene una secuencia. Y sí, ellos, el último fue el de
2: el Universe el ex que era el mundo nazi este con, eh, exacto. que salió este Harold Stark, el de Captain Cold que lo habían traído que ya no estaba Exacto. en la serie siempre traen a alguien para como que querer mm -hmm. sorprender a la gente
3: y el primero fue de los Dominators que eran los Aliens también eh, eran una
2: versión de los Daleks baratas pero también <risa> este, <risa> pero <risa> en María. esto va a ser batwoman ya se sabe que va a ser batwoman me, me imagino que va a ser un mundo oscuro, oscuro pues algo ocurrió pero de nuevo hay que tener cuidado de cómo lo adaptan este personaje
1: que, hay que ver que, qué storylines ellos van ahora ¿Cómo van a mezclar esto?
2: Oye,
0: y yo sé, hay una serie que, que, que va a entrar en su, en su season final y próximamente, que es Gotham. Uh -huh. eh, ¿yo, ¿Hay una conexión entre Arrowverse y, y Gotham? No, no, no. Gotham ¿No? es su propia
2: serie. El Fox. Wow, qué pena. El Fox, eh, pero también eh, esta otra era Fox. Este... Constantine. No, Constantine es de NBC. Eh, se me olvidó Why? ahora mismo cuál era. <risa> La... Bueno,
3: Supergirl era CBS, tengo CBS. entendido. Sí.
2: Fox tiene una que cancelaron ahora y no la van a revivir a uh, Lucifer. Ah, Lucifer. Oh, Lucifer, Lucifer. Eh, sí, pero ella, aunque era eran de DC...
3: Que Lucifer es... Eh, no comparten un universo tampoco, ¿no?
2: No comparten universo, pero también es DC, Vertigo... Pero pero, pero, pero
3: Gotham, aunque ellos no están usando el personaje de Joker per se, con esto de Jerome y ahora que es su hermano gemelo, como que han usado todo lo que es el Joker, pero no lo mencionan como el sí, Joker. Yo siempre claro. he dicho
2: que Gotham es la serie que ningún fan de los cómics ve. O sea, Gotham se ha mantenido a esto por los fans de la serie. Ajá. Porque ven okay. los shows y estas... Pero si tú hablas con los fans de los cómics, como que mucha gente no... Gotham no fue de su agrado. Sí, ellas ella
3: cogieron los nombres de los personajes y e hicieron su mundo. Es, que una, no es una versión interesante.
2: Pensar. Uno lee después lo que están haciendo y es interesante. Es como que un, una revisión... Y, y existe y se puede mantener en su propio...
1: Tengo entendido que el Season 2 mejoró muchísimo. Sí, no, pa, pa, yo
2: que la veo, o, me o sea, ha seguido subiendo me en la primera temporada. Yo, He leído muchas cosas después de eso, lo veré cuando esté todo fue bien campy. El hecho de, de ser cinco temporadas, yo creo que le añade como que algo corto que la gente pueda ver, que no sea como que, ah, son siete 20 veinte temporadas, no voy a ponerme al día. Y creo que las series deberían coger eso, de ser de dos a cinco temporadas y... Y replicar eso porque claro. es sí, mucho no. más interesante y atrae más gente. De
3: seguro la, ahora cuando se acabe la unen al DC Universe, que es este pay, como un Netflix que va a ser DC ahora.
2: Exacto, se
3: que seguro pues la ponen ahí no. después. Claro.
0: Otro servicio más de, de series que voy a no, tener no, ahí un montón no, de no. cosas para ver. Más, más no el de Disney que es el año que viene. Ay, por favor. ¿Otra yo no necesito. Para el débito, la tarjeta. Mira, Corillo, yo voy a hacer una campaña para que <ríe> consoliden su servicio. Decíanse, vayan todos a un, un lado. Claro. Es demasiado. Yo estoy triste porque ahora mismo yo tengo que... Yo alterno mis meses. Un mes tengo Netflix y un mes uso Hulu. <risa> para, porque en Hulu está de community. Tengo que terminar de mm. ver community. Que me encanta esa serie. Está súper cómica. Tu pero de... un problema. Six any. Seasons en a Movie, tu community. Sí, exacto. Six, six Seasons en a movie. movie. Todavía nada. Todavía pero vamos va, va, a ir... Ya lo, súper gracioso. Esto es un mini tangente. Mini tangente de diatres. ¿Sabes que eso nunca va a pasar ahora? Porque do, con, con Donald Glover ahora, Childish Gambino, yo creo que está...
2: está el, 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 sí, ne, sigue viendo la serie Donald. No. Claro, eso no fue mucho antes
0: yo no like sí sí yo lo, la, I know I know pero por ejemplo no no creo que eso vaya a continuar ever again porque cada persona muchas personas involucradas en ese proyecto han sido súper exitosas por su propio lado Dan Harmon con, con Rick and Morty y sin y embargo Joe McJeo hace
2: poco te dio una foto de él con el cast con ¿Sí? el reparto de la serie y parece que todavía se mantienen. Porque en está metido en un show en Netflix. Ojalá. Sí, de Joe McHale show, sí, es bueno. Vean... de... show que es Talksoup. Vean la también. Sí, está buena. Es Talksoup. De Joe McHale Show que es Talksoup. Yo soup. lo veo. La reencarnación y es muy bueno. Me encanta. Bien bueno. Me
0: encanta. Anyways, anyways. Pero este. Uh, ya lo, eh, eh, aquí mucho, mucho, mucho portugal. So, estamos sí, hablando de ahora mismo de, de, de Batwoman. Mm -hmm. eh, en, en la serie Arrow. Eh, ¿qué más tenemos pendiente? Vamos a hablar
1: de la demanda de Stan Lee a su compañía Upa, y le están hombre, controlando hombre. Facebook.
0: Explícame. ¡Ay,
2: bochincha
0: aquí! Bueno... ¡Ya, Está right, ya! Están, están
2: listas demandando a su compañía, Power Entertainment. Una, no es su compañía, él la cofundó en los 90, pero eso, por or Wonder, funciona por su propio, por su propia eh, cuenta. Eh, lo que pasa es que esto lo que implica es que Stanley está haciendo unas movidas erráticas. Últimamente, después que él se le murió la esposa, eh, comenzaron a salir estos, estos reportes, informes de como a él, gente cercana a él se estaban aprovechando de él usando su dinero, un bodyguard que él tenía por mucho tiempo, Max este aparentemente, miren, no le gustó Max Dios mío. o un bodyguard de, de Stan Lee, o sea, mucho tiempo eh, aparentemente le estaba sacando dinero y estaba comprando apartamentos con wow. ese dinero eh, ah, la...
0: ¿cuánto dinero le estaba sacando que estaba comprando
2: apartamentos? Wow. millones largos, uh -huh. mil millones largos o sea, son mil millones largos Uh, y, a, y supuestamente la hija entra, despide pero después los informes son que la hija no es es peor que la, el oh tipo wow, que estaba con es, que él, no que
1: él, que lo la hija
2: dejar. es gasta igual de dinero se vive una vida de riquitilla de dinerada, que no puede mantener y gastar los, el dinero del papá entonces eh, salen todos estos a él, a él le da pulmonía alrededor de ese tiempo eh, cancela varias fechas cuando vuelva a salir, tiene como un equipo entero de, de manejadores y él se ve una condición muy deteriorada no se recuerda ni escribir su nombre le tienen que decir que se llama Stan Lee cuando va a hacer la firma wow. y la gente obviamente muestra preocupación Todd McFarlane hizo un post de sí. él yendo a su, a su casa a hablar o sea, con como él Facebook Live, si no me equivoco. Kevin Smith estuvo buscándolo y escribiendo mira, vente a vivir a mi casa, le decía a Stan Lee para llevárselo mira. y aparentemente aparece un video de Stan Lee después diciendo que dejen de estar hablando mal de él, que no la está pasando mal que si alguien habla mal de él, él los va a demandar entonces, sí. mucha gente está pensando que lo están presionando para hacer esa, esa decisión Y esta decisión de la demanda a Power Entertainment, la suma, que es bien ridícula. Y se dice que no es, no es, no es, no es él, no es el que está claro. pensando en eso. Que es alguien,
1: controlando. Que
2: ¿no? es alguien controlándolo, quién sabe si la hija o algo. Pero es penoso lo que está pasando a Stanley en esto en su... No, sé, no quiero decir sus últimos días, pero... No, no. Este, wow. sí, bueno, no lo que es, es el tercer acto él, de su vida. Él no está en la
0: cúspide de su existencia, ¿tú me entiendes? Exacto. Uh -huh. Hay que eh, bueno, de al menos que la cúspide sea Everest, que es bastante fatal. Anyway, este es bien triste, en verdad, eso. Yo tengo que mencionar algo de Stan Lee, no lo voy a decir ahora porque es cuando voy a morir de Deadpool. Este, pero... Eh, eh, uno pensaría que a lo mejor alguien como él eh, lo que pasa es que como él es una figura tan querida mm. y que pues todavía la gente quiere verlo que, mano, yo siento, mira, por favor, Corillo, ven que es Chile, eh, mano, eh, hay que considerar que él es claro, un, no. una persona súper sí. mayor de edad. queda edad tiene Stan Lee? 95.
1: Oh, wow.
2: Eh, Hace también, una bendición
1: tenerlo vivo. No, demasiado. Y,
2: y no solamente eso, que en el mundo del cómic las cosas se hacen mucho por confianza, por cómo tú confías en la gente y realmente él tiene muchos puestos de confianza que le hayan salido así de malo,
0: es preocupante, o sea, no, no, no es bueno Totalmente de acuerdo, hermano super sad stuff, ¿tenemos alguna otra noticia? Claro que para sí, vamos semana? a
1: hablar de Dragon Ball
0: Heroes ah, Sale
1: el primer episodio qué, de qué qué el 1 de julio
0: el primero de Julio sí. Ya lo no claro, veo. Sí. Veo tu cara de emoción. Yo de ustedes. Dale. Aquí. aquí no, no, no. Al contrario. Aquí. La emoción tuya es palpable.
2: van y yo llegamos a una conclusión que aquí el Watcher deja de ser el Watcher y se convierte en Yagirovi. Quienes ven Dragon Ball saben por qué nos referimos a él como Yajirobi. Pero...
1: Sí, estoy pompeada yo estoy loca por ver esta serie nueva. ¿De qué trata la serie? Pues tengo entendido que es basada en un juego de cartas. Uh -huh. Y creo que Tron se está relacionado...
2: Yo lo que había leído las noticias es que es un, como un futuro alterno De donde Trunks La historia de Trunks Va distinta Es un juego de cartas uh -huh. Que hay en Japón Pero es cartas digitales o sea, Ellas tienen en Japón Estas máquinas Que tú puedes poner las cartas uh -huh. Y se juega Etcétera et ¿Esto
0: es como Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh, sí. Los japoneses ya están en Yu-Gi-Oh. Sí, los japoneses ya están en Yu-Gi-Oh. Nosotros
2: seguimos en Magic y ellos están en Yu-Gi-Oh. Pero aparentemente es conocida por salir del canon. Por salirse de lo que ya conocemos que es Dragon Ball, Dragon Ball Dragon Ball Super o Dragon Ball GT, si consideras que eso todavía. Yo vi Dragon Ball Super, esa fue la última. GT ya no es canon, pero supuestamente... Lo que a mí me preocupa es si la gente va a estar igual de interesada en ver esta serie. ¿Seguro? Sí. Yo encuentro
1: que hay un hype desde de Dragon Ball Super. ¿Sí? Esto fue nostalgia. Pero pura. en
2: Dragon Ball Super tú, tú tienes a Goku y a ah, Vegeta, claro, etc. Sí. Pero ahora, ¿tú verías una serie que diga Dragon Ball que no tenga que ver con estos personajes?
3: Pero no van a salir para
1: nada. De seguro. Yo tienen, asumo no sé, yo que van a salir. yo no Hay tengo que ver idea. quién va a ser los personajes principales. Sí.
2: Bueno, pues si es el futuro de Trunks, Goku está muerto, así que ya no puede okay, salir. Okay. Spoiler alert. Ya, ya hay varios. Piensa en eso?
1: Chico, ya hay varios. Ya hay varios. estoy súper atrás. Estoy yo estoy interesada. como.
0: Tú estás hasta del del 95, yo estoy, entonces. Yo estoy. Del estoy 90,
1: de los 90,
0: yo estoy una, desde, season, desde Season Final y Chevy. ¿Tú me entiendes? Ajá, exacto. Tú sabes, hasta ahí fue. ¿Tú me entiendes? By the way, Dragon Ball siempre es de la serie, que a, está ufia porque a veces yo me perdía dos episodios entre medio, y es como no, que, perdiste nada, ah, no todavía te... él está ahí. Pero está de
2: está ahí Dragon Ball super lo que fue interesante fue que pre presentó la idea de los multiversos, que se ven mucho en los cómics, al mundo de Dragon Ball, entonces ya Goku no es el más fuerte, hay otros universos y hay gente más fuerte que, que pueden competir y la gente pues, se, se convirtió en este claro. en este esta pelea por ver quién era el más el mejor y
1: que de hecho 17 fue el MVP eso quedó claro
2: 17 ah. es que yo, yo, tenía, 17. <risa> yo tenía en la mente 17 de Dragon Ball GT que se convierte ah, en no, Super no, androide no. y se hace malo y como que no entendía por qué él estaba ahí. Pero él
1: tuvo un buen arc.
2: Sí, sí. Eh,
3: Excelente, ha sido es bueno.
2: El, el mejor. <risa> no, pero pero el, sí, me sí. pero el mejor arc que duró desde la, al principio de Dragon Ball Lumber, Super fue Freeza.
1: Ah, bueno, claro. Freeza
2: entonces termina como un héroe. Freeza ha sido el
1: Sí, no,
3: e ese fue el mejor, ese. Ese fue el mejor, sí, mm -hmm.
2: ese. Claro que sí. Y ahí continuamos. Pues vamos Voy a continuar. Vamos a continuar con los. Ya tú terminaste de ahí, ¿verdad? Pero yo
1: terminé. Muy bien. Este,
2: no quiero interrumpir, pero vamos a continuar con los cómics de la
0: semana. Yes, de la semana. Aquí leemos cómics. <ríe> Importante. Lean cómics. O sea, lean. O lean, lean realmente, lean. pero en el caso. Cómics son
2: incentivos. Yo le digo a mis estudiantes que los cómics son incentivos y mucha gente empieza a leer por ahí. Yo empecé a leer y adquirí mi inglés por los cómics, así que.
0: Y yo creo que este es el momento perfecto, considerando que ahora mismo, tú sabes, los superhéroes eh, están más en el mainstream, mm -hmm. están más en el mainstream y presente que nunca. Y yo creo que esto definitivamente va a llevar a muchas personas a empezar a, Fíjate, a leer.
2: Las películas nunca han, se han traducido a más ventas de cómics.
0: En verdad.
2: Nunca. Wow, uh, eso es un, por eso es que siempre tratan de acercar el universo de los cómics al de las películas o hacer como que. Tines, o algo así por eso. Tine, no times explicando esta historia de trasfondo. A mí eh, siempre me ha impresionado sí. porque Marvel no como que promociona sus cómics o hace anuncios de cómics antes de las películas. Sí, eh, bueno. es una buena forma de presentarle a la gente. Mira, esto viene de los cómics y visita tu tienda de cómics local. Claro. En Nueva York recientemente mi compañero Ricardo de Se Habla Comics o el otro podcast que participo este wow ese él fue para la premiere de, no premiere fue para Infinity War en los primeros días y el cine había contratado una tienda de cómics local para vender los cómics de ellos en, el mismo, en la misma sala del cine ah, entonces hicieron como con una forma de incentivar claro. como que mira aquí te, se promocionan y la gente sabe que esto viene de cómics pero hasta que ese día llegue que Marvel pues promocione sus cómics o DC promocione sus cómics en la pantalla grande eh, vamos a ver los otros cómics que hay durante la semana yeah. este Comenzamos la semana con eh, A Walk Through Hell número uno Esto es de Aftershock Comics Aftershock Comics es una casa pequeña de cómics No es Marvel DC, no Image Que está saliendo en los últimos años Se está desarrollando bien rápido y muy bien Tiene nombres de, de escritores bien grandes Este cómic es escrito por Garth Ines eh, Arte por Goran no, no sé, su nombre tiene como que un... La Z tiene un squiggly line. Sí, ¿no? Zeta, <ríe> tú, Zeta, Yo no sé cómo se puede eso. Uh -huh. Pero Garth Ennis es reconocido. Garth Ennis tiene una, una corrida bien famosa del Punisher. Y él es el oh, creador, sí. co-creador y quien escribió toda la serie de Preacher. No sé si saben de The nice, Preacher sí. por aquí. Nice. sí. Que también eh. la pueden
0: conocer quizás como una serie. En eh, Sí, también.
2: Uh -huh. eh, una serie que yo traté de darle, el, como que le di la oportunidad, pero bueno. No, no, bueno. es buena, pero no, no me atrajo Seth mucho.
1: mucho Rogan es co
2: producer a él le gusta mucho esa, uh -huh. esa serie. Cartines, eh, como saben, es un escritor que hace mucho mucha violencia, mucho gore, mucha sangre, mucha acción en sus cómics. Preacher. Y en este cómic, A Walk Through Hell, básicamente es la historia de, de estos dos detectives que se encuentran con un caso en un almacén. Y aparentemente en el almacén hay algo que la gente entra y cuando sale, sale como que totalmente cambiada, trastornada, diferente. Es como si fuese una, una versión del infierno allá adentro, como que lo que vieran es psicológicamente tan messed up que no pueden reaccionar. Y básicamente el primer ejemplar lo que cuenta es ellos entrando y la, gente, y la reacción de la gente que ya ha entrado y cómo se suicidan o, o hacen otras acciones bien violentas en contra de ellos bueno. mismos. Y está en es una serie que acaba de empezar... Yo se las recomiendo a cualquier persona que quiere dar una oportunidad nueva si te gusta Preacher, si te gusta este Punisher. Honestamente, Garth es un safe bet en cuestión de escritura. Así que no, no vas a, a perder nada. La segunda recomendación de esta semana es Barrier número 3 por Brian K. Vaughn. Brian K. Vaughn es otro otro escritor que lleva años escribiendo serie tras serie y es hit tras hit. Él tiene saga, tiene Paper Girls, tiene Why the Last Man, tiene Ex máquina Todos son series bastante extensa, de 50 a 60 ejemplares cada uno, y son bien buenas. Este hombre puede ser fácilmente el Alamor de estos tiempos, el Greg Roca de estos tiempos. Barry es una historia bien interesante. Barry es una historia que se da en la frontera de México y Estados Unidos y Texas, y son dos historias a la misma vez. Una historia de una mujer que tiene un rancho en el lado de Texas, y obviamente estaba viendo cosas raras ocurriendo alrededor de su zona, y todas sus amistades culpan a los inmigrantes. A los inmigrantes, a los inmigrantes. Hay que colgarlo hay que dispararles. Ella es un poco como que más sensata, pero como quiera adentro, tú sabes que también tiene esta cuestión de, la, de los inmigrantes. Al otro lado hay otra historia de Oscar, que es un inmigrante ecuatoriano que va subiendo este, por México y él está buscando una mejor vida. Eh, en un punto ellos dos se encuentran, porque Oscar sale del tren donde se está transportando, y al momento que ella lo ve, que le va a disparar porque cae en el terreno de ella, hay mitos, son raptados por un extraterrestre.
1: Wow. Ok.
2: La, lo <risa> no lo viven, <risa> No lo viven. <risa> lo interesante es... Lo Cowboys que se, versus aliens. Lo, que, lo interesante es lo que se está jugando aquí de... En Estados Unidos un inmigrante ilegal se le llama un illegal alien. Exacto. Y después tú pones dos personas que están en contra en este en este debate, pero después los rapta otro alien. <risa> Entonces, tú ves cómo estos dos personajes tienen que unirse, o sea, tienen que dejar sus diferencias hacia un lado para poder trabajar en contra de este otro alien, que termina siendo medio racista como quiera, si lo piensas. Claro. Ahora, lo bien interesante de este cómic es que la parte de la personaje de Texas se da en inglés y el de Oscar se da en español. El cómic ah, este nice. es bilingüe. Wow. Y no se traduce. Wow. No se traduce. Antes en los cómics de X-Men tú veías que Salía todo como que entre comillas o en paréntesis y decía translated from Russian, uh -huh. traducido de ruso. Aquí es español. si tú no sabes español, te vas a perder lo que está diciendo. Ah, pasa, el da un giro
3: ya interesante. Entonces. Es un
2: cómic bilingüe. Eh, yo había visto uno anterior de Boom Studios que se llama Dodgeball City, que es unos personajes que eh, tienen Dutch ascendencia Ball. como que hispana y estaban hablando español. Y de no, vi que no se tradujo, eso fue hace unos meses atrás. Y ahora estoy viendo que se está haciendo en los cómics como que ya están finalmente aceptando como que esta audiencia hispana que existe en Estados Unidos. Y pues, que es bilingüe también.
0: Claro. Sí, eso está bien interesante, que déjame decirte que eso de, de... Es el bilingüe algo que nosotros yo creo que tomamos de esa perlita... ¿Sabes? Como que no, sí, sí, no le damos sí, el no, valor que es, en verdad... Pensamos
2: que es bien cotidiano. Es, es
0: cotidiano, no lo es. Porque no lo es. A, a, me da gracia que, por, por ejemplo, a nosotros cuando en una película... Eh, nosotros estamos acostumbrados aquí, obviamente, a ver las películas en su idioma, típicamente son en inglés. Sí. Y, y, y cuando de momento hay personas que hablan español, para nosotros como que, ah, sí, normal, eso es sí, una, sí. Sabe, entendemos. Ajá, o sea, que es súper cool y más todavía si uno sabe más idiomas.
2: No sé, sí, sí y, y, uno, y uno como que, como tú dijiste, no se, no lo aprecia y más con, cuando la gente piensa, ah, que en Puerto Rico somos bilingües, ah. ten cuidado. Sí, sí, Rico, no somos claro. no es tanto como Rico. pensamos. No, tampoco Yo. Y es, es un privilegio, y en Estados Unidos también es un privilegio. Entonces, que Bayan Cabón, que es un escritor ya de un calibre alto, Apueste por este cómic que diga bueno, que se chava la gente que no entiende español. Que claro, se un storyline
1: completo Un storyline,
2: pues, eh, como que dice mucho, dice uh -huh. mucho de por dónde se dirige esto y también a quién quiere llegar con este mensaje. Así que estén bien pendientes. Eh, Barrier se encuentra en panelsyndicate.com, es el website de, de Ryan K. Bond. Él tiene este sistema yes. donde tú pagas lo que tú quieras por el cómic. Si tú quieres pagar cero, paga cero y te lo dan. Si tú pagas uno, dos, tres dólares, lo que tú quieras, te lo dan también. Eh, es una forma como que de exponer tu arte y a la misma vez pues si tú sientes que quieres pagarle algo eh, lo, lo puedes hacer uh -huh. y no, no solo recomendaría ese sistema a un starting artist una, claro, claro. Comenzando,
3: sí. pero ya él puede hacerlo pero así que tú no conseguirías mm -hmm. ese, ese cómic en ninguna tienda se está
2: consiguiendo en la tienda, desde okay. Free Comic Book Day lo empezaron a publicar de nuevo los cómics de F.O.S. que es bien difícil o raro que se publiquen en, en papel este barrier lo están publicando en papel y el primer ejemplo se regaló en Free Comic Book Day. Que yo, más todavía, uno piensa: este hombre quiere alcanzar a, alguien con, a una audiencia o a alguien con este mensaje. Entonces, que él apueste y, e invierta dinero en esto para. Porque Free Comic Book Day no, es espectacular. Es o sea, Como que él está haciéndolo. Y es sci-fi, como tú dijiste. Uh -huh. o sea, no deja de tener aliens con lasers claro. y etcétera. En el último, en el 3 ellos pierden la, la audición o sea, no se pueden escuchar ya y entonces tienen que buscar una forma visual de comunicarse y es bien interesante cómo lo ah. hacen el cómic entero es mudo, el tercer el ejemplar y se empujan como que se los límites del cómic y se siguen explorando nuevas avenidas y me que está muy interesante y el último cómic, voy a ser breve con este <risa> es Captain America 702 por Mark Wade, esto está ya simbolizando la, el final de la corrida de Mark Wade en Captain America Después que Captain America tuvo estos dos años con Nick Spencer, donde manejó dos libros, este, Captain America Steve Rogers, Captain America Sam Wilson, eh, dos una corrida que fue odiada en su máxima expresión porque Sam Wilson, un afroamericano, mucha gente no lo quería ver como Captain America, y con Steve Rogers fue porque él fue quien hizo que Steve Rogers fuese, fuese miembro de HYDRA. Ah, no sé si ustedes sí. vieron eso en las noticias. Que, sí. ah, sí. que Captain America es sí, Hydra. Sí. Eso fue él y la gente lo odió a muerte por haber hecho eso. Sí, la
1: gente con los cuchillos. Eh,
2: <risa> para mí fue, literalmente, no sé si. Uh -huh. Para mí fue una escritora increíble, particularmente porque este hombre tomó este a Sam Wilson, un, un superhéroe afroamericano de los primeros que hubo en los 60, para Marvel, y dio el giro de. La América afroamericana La diferencia que hay entre la América de los blancos Porque Steve Rogers, por más que no lo No demos cuenta Es un símbolo de la experiencia blanca de Estados Unidos Él es un Boy Scout él es un Boy Scout Exacto, sí. y él es un muchacho que aunque no lo Permitían en, el, en la milicia Él era blanquito él, o sea, él Tenía
1: su nivel de privilegio
2: Sí, era de padres alcohólicos Tenía sus problemas, pero tenía su nivel de privilegio No era segregación, no tenía que ir a esta escuela Segregada y Sam Wilson es distinto. Sam Wilson rápido empieza como que a protegerle a esta otra gente, a darle voz a gente de abajo, de los hoods, de los caseríos. Y obviamente, tanto dentro del cómic como afuera, las críticas fueron masivamente horribles. Porque esto salió obviamente durante la misma era de Trump. Trump. O, exacto. Empezando, y empezando. Empezando. Wow. Y esto coincidió con como que los peores aires de, en político en Estados Unidos y la, su, corri su corrida fue odiada yo, yo mismo lo tengo en Twitter y yo veía el hate que le caía a él cada vez que escribía un tweet solamente por decirle ah, este cómic va a salir a la venta esta semana ¡ah! amo, ¡ah! ¡vete a morir! y es como que...
3: Pero ellos trataron de impulsar esa venta esos cómics porque ya recuerdo al principio estaban como que ¿quién será el nuevo Captain America? Sí, sí. y tenían esos teasers y, y la y primera eso. vez que
2: Captain America ha cambiado Captain America murió hace unos años atrás en Civil mm -hmm. War fue Bucky quien tomó el manto anteriormente otra gente lo ha tomado no es Big Show, pero esta vez sí fue como que big deal. Eh, ustedes juzguen por las razones y eso. Pues ahora, cuando sacaban Nick Spencer, traen a Mark Way, que es un, un escritor clásico de cómics, y Mark Way le da una corrida más regular. Eh, Captain América va a una motorita alrededor de Estados Unidos, en los small towns, en los uh -huh. pueblos pequeños, como que buscando su identidad, de qué es lo que es América realmente. Va a donde los maestros, los bomberos, los policías y se encuentra con diferentes como que versiones de lo que es Estados Unidos, de lo que es ser americano, y batalla con eso. Ahora mismo está en una historia del futuro, donde en el futuro todo el mundo está sano, curado de enfermedades, porque todo el mundo le inyectan el Super Soldier Serum a cierto punto de su edad, ah, sí. entonces todo el mundo es inmune, pero el descendiente, ta, 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 nieto de Steve Rogers, algo le está pasando que no está aceptando, el, el serum, entonces hay una conspiración detrás de eso que le invito a que lo lean para que se enteren. Esos son cosas interesantes Heath que están pasando en el mundo del cómic. Si sí, no puedo decir esto America. Aquí. Este, <risa> ah, spoilers, es, pero para Deadpool, no eso, para los cómics. Eso es una forma de incitar a la gente
0: a que vaya a leer eso.
2: Sí. Muy bien, básicamente Muy bien. hay que dejarlos ahí. All
0: right Damas y caballeros, en este momento vamos a hablar con unos temitas pertinentes. Les vamos a hacer el favor. No vamos, no pienso que no deberíamos comenzar con Deadpool por motivos de. Van a haber spoilers so, Vamos a dejar ese tema para cerrar este episodio Para darle break a esos que todavía no han visto la película Que si no la has visto <risa> Estás bien fuera de control Watch, it. Watch it Está súper culpa. Cool. vamos a hablar de eso ahora Pero vamos a hablar sobre eh, Uno de los eventos más grandes aquí en Puerto Rico De los cómics y de cultura popular El Puerto Rico Comic Con Pompia era eso es eh, eh, Este fin de semana Eso es viernes 19, eh, 20 Y eh, 21 de mayo, so, corío, estamos ahí, eh,
1: weekend completo,
0: estamos, eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo, nos sentimos, qué expectativas hay, o sea, yo, a mí me encanta este evento, yo, históricamente, le he pasado muy, muy bien, yo siempre he participado también ahí, eh, hace años atrás, yo tenía, eh, un, un booth, y todo que yo hacía este eh, lo, te conoció jugando quitar el jugando o sea, vamos Otra de todo nosotros, es que lo que pasa es que yo no yo yo tenía el canal mío de YouTube eh, Meca Humano y nosotros tenemos un booth que era pues, para promocionar el canal tú sabes poner videos ¿Cómo? y todo ese tipo de cosas pero también para ese tiempo lo, eh, lo hicimos porque también como que tenemos un following que, que era ese tipo de audiencia que el tipo de gente Ay, que no. va al Comic Con porque también nosotros nos encantaba ir a esos eventos, grabar tripear y todo eso. Eso sí, sí, de sí. momento era como ¿Contenido? que. ¿Contenido? Ajá. Claro. Tripeo. Eso de momento, pues, tú sabes, yo tengo grato recuerdo del Comic Con, hacíamos paneles y todo eso. Pero eh, y el evento de Encipe sí, pues, siempre ha sido eh, bastante divertido. El, el tipo de evento, yo creo, que, que se ha convertido en uno eh, familiar, tú sabes. Exacto. ¿no? Eh, yo, En su inicio. Eh, actually se llamaba el, el, el Puerto Rico, el, 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 era el Pop Culture Expo. Okay. Y sí. yo siento que ahora con... Throwback. Ah, sí, sí, claro. Mm -hmm. pues, no, porque aquí no sabemos la historia de los eventos que hacen aquí. <risa> eh, eh, pero ahora ha crecido, o sea, pa, para hacer un evento que... En su inicio eh, usaba una de las salitas de, del Centro de Convenciones. para crecer la todos los todo. Pisos. Tacho, todo el piso. Eh, de ser un día, un fin de semana entero. Uh -huh. Realmente es un evento que, que esperado por eh, miles y miles de personas aquí en la isla. So, ¿Qué ustedes piensan no, sobre que el evento? Son
1: pocos los eventos así en Puerto Rico. y Yo te diría que el Comic -Con. Yo he ido estos últimos cinco años. Mi hermana hace cosplay, Nicole. Y pues la pasamos súper bien, es un evento familiar, y esto es el espacio para todo el fandom. Si tú eres fanático de cómics, si te gusta el cosplay, te gustan los foros, autógrafos, te gusta el merch, este es el evento anual que debemos de ir.
0: Sí, es, esa es la cosa, es ¿verdad? Tú, y tú mencionas eso de merch y eso, y es definitivamente es el sitio donde... Yo, yo, yo conozco gente que ahorra dinero para, bueno, tenemos que irnos de shopping sí, sí, en el Comic Con sí. para claro. comprarlo. Sí, porque también uno consigue tanto mercancía que quizás viene, o ¿sabes?, importada o cosas que tú no consigues en otro sitio coleccionables sí. o hasta tú sabes cosas usadas sabes que uno no o sé sea, hay, hay un montón de Sketches. cosas sí. al, al Comic Con van artistas de Estados Unidos sí. a alrededor del mundo sabes qué? Es que exacto eso es algo que a mí me encanta eh, y sorry Gaby va, vamos contigo ahora <risa> Pero es que, quería aprovechar que tú mencionaste uh -huh. y me trigger, yo, eh, no, tranquilo. eso es algo que sí en, en el Comic Con yo no no esto no falla siempre voy para allá y me encanta ver los artistas tanto locales como internacionales que vienen para acá eh, a mí me encanta eh, tú sabes tú sabes comprar eh, prints Eso, hay que
1: apoyar.
0: eh porque mano por por sabes por apoyar y porque me gusta también uh -huh. yo a, a mí en mi casa tú sabes tú vas para mi casa yo tengo prints de una colección de prints que he, que he tenido a través de los años es cuestionables pero son prints eh, sí sí tengo 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 <risa> uno <risa> tengo uno de bayoneta que cuando yo lo compré yo porque ¿por yo compré este print de bayoneta esto yo no lo voy a enganchar en mi casa pero está como que guardado pristine algún día lo voy a marcar eh, traelo Sí, lo voy a, eh, lo voy a traer. Lo, voy a traer, episodio, lo voy, a traer, voy a traer. Voy a traer Voy a traer para el... Acuérdenme, lo voy a traer para el próximo episodio El print de bayoneta que está en enganchado. Eh, pero sí, definitivamente un, hay mucha arte mucho talento y muchas cosas nítidas ahí en el cómic. Ah,
1: Gabriel. <risa>
0: eh, es interesante lo que dijiste de que es un ambiente familiar.
2: Yo tengo, Soy sí maestro y tengo estudiantes. <risa> y, y, y yo cur... odio a la familia. No, no, no. Y está curioso que yo tengo estudiantes que me dicen: Ah, que yo voy con papi y mami, y nos tenemos que disfrazar todo, nos tenemos que ir todo. Y, ah. y, escu y escucho de padres que me dicen: No, que vamos, pensamos ir al Comic Con y tenemos pensado este tema. X de esta película o de uh -huh. este cómic y
0: se van juntos. Eso es un tripejo. Y es
2: algo que es como que bien interesante como la gente aquí como que ha tomado eso y se ha ido. Como que no es algo tan individual como uno sí. pensaba.
0: Sí, claro. ¿Verdad? Yo, yo, uno hubiese pensado que quizás esto, tú sabes, por más popular que se hagan las películas de cómics y todo eso, que como que ese tipo de eventos todavía un, un, dentro de nuestra visión se siente niche. ¿Tú, sí, ¿Tú me exacto. entiendes? exacto. Un cult
2: following. Y, lo es, hasta cierto sentido, este... Es algo que está pasando en las convenciones por los últimos años. Tú, tú dijiste que has ido los últimos cinco años. Pues yo no he ido los últimos cinco <risa> años. Porque este, está pasando algún fenómeno mundial que es que eh, las convenciones cada vez se están alejando más de los cómics uh -huh. para darle más atención a las películas y a las series. Y después cuando antes tú tenías invitados dos o tres de cómics, tienes uno de cómics, dos de cómics y tres, cuatro cinco de una película, de una serie. Y... Eso como que eh, desmotiva a muchos seguidores de los cómics. Porque hay seguidores de las películas y de las series que hay cosplayers que van a seguir yendo y tú claro. esta audiencia ahí. Pero a los de los cómics como tal, eh, hay mucho, O sea, yo he ido a convenciones. Yo fui al Salón del Cómic en Barcelona en el 2015. Y me encontré con lo mismo. La, la gente de las tiendas diciéndome es que aquí lo que le dan es atención a esto. En Escocia, etcétera. En Estados Unidos, New York Comic Con. Yo fui en 2013 cuando... Tenían todavía más como que escritores que artistas. por ese era el último año porque hicieron un panel de Walking Dead. Y al otro año ya tú veías que era todo Walking Dead, Avengers Movies, etcétera Y como que menos escritores. Y si sí, hay una merma en ese sentido de como que el lado cómic en el que hay que tener mucho cuidado. Y si hay una merma, obviamente, hay una merma de vendedores de cómics. Y en Estados Unidos, en San Diego, recientemente ha habido más par de noticias de vendedores de cómics de que por décadas han ido que ya no están yendo o cancelando porque no están reteniendo dinero. O sea, mm -hmm. les cuesta mucho ir. Y eso, como que yo se lo quisiera decirle a la gente, como que recuerden que esto es sobre los cómics. Cuando vayan o no, si ven una tiendita de, de cómics pequeñita en una esquina con sus cajitas, Apóyalo. cómprenle algo, claro. por favor. Claro. O sea, cómprenle algo, aunque estén de la cajita de a peso, la cajita 2, dos, tres por peso. Cómprenle algo, porque honestamente lo necesitan. O sea, este hombre, eh, tal estrella de tal película... Puede que ella tenga su liderazgo y no necesita tanto eso, pero la tienda de la esquina de abuela, como mamá pop, como le dicen en inglés, uh -huh. ellos sí necesitan ese, ese dinero. Pero el señor
3: también está dando un enfoque muy bueno a los que son los locales. Sí. Que le tienen ese spotlight a los, sí. a la, en el Artist ali Y también viene Jim Starling. Sí. Yes. Ahí, eso es,
2: pues, yo estoy saliendo de retiro este <risa> año del Comic-Con porque viene Jim Starling. Jim Starling es el bueno. papá de Thanos aquí. Y ya yo tengo los libros que yo creo que me filmen. ¿Qué, qué, qué timing,
0: ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué, es timing?
2: No, no. qué timing. Casualidad. Qué timing. No solamente Brox. qué timing, si sabes lo que está pasando tras bastidores, él no está bien con Marvel por cuestiones de qué pasó. Bochins, hay sí. muchos bochinchas, hay muchos problemas. Así que si van a ver a Jim Starling, no le pregunten. <risa> <risa> por, <risa> favor. Ya, bueno. Marvel, por, por favor. Marvel, por favor. Busquen el poster.
0: Ya, Yate. si le vas a preguntar
2: sí. si le gustó Avengers Infinity War, mira, él, él puso un tweet o sea, ya leanlo. No, no le pregunto cuánto le pagaron ¿Qué, por y eso. ¿Qué, porque... qué, qué,
0: qué, qué, qué le opinó sobre la él ¿Le gustó? ¿Le gustó? Él le
2: gustó. Él, aparte ¿Ah? ha sido bien, aparte de bien. todo, él ha sido bien profesional. Aparte que no lo trataron tan profesionalmente, él sí ha sido bien profesional y ha hablado muy bien. Solamente que mantiene su distancia y de seguro... No es algo que va a querer y va a tener el póster
3: exclusivo, que lo van a estar sí. vendiendo en la tienda sí, del... pero no podemos decir a mucha gente a porque y yo
2: queremos asegurar varias copias, así que <ríe> no. no escucharon eso aquí. No, va a haber un póster exclusivo que Jim Sterling le donó, le permitió a, a Puerto Rico Comic Con, se va a vender al precio de 20 dólares, si me equivoco, es limitado a 200, 200 copias, y los fondos van a ir pro eh, rebuilding, la reconstrucción de Puerto Rico. Así que oh. eso es muy honorable de su parte. Sí. Jim Starling siempre ha sido una persona que es bien honorable. Él no cobra por sus autógrafos tampoco. Yo, yo
0: creo que vamos a necesitar más de 200 pósteres. Sí. Para... Sí. Por
2: eso es que lo no hacen mucha gente porque yo, <risa> ya, yo... Ya nomás me voy a llevar como cinco... ¿sí? No, no. Sí. no,
0: yo creo que vamos a necesitar más de 200 pósteres para reconstruir Puerto Rico. Yeah. ¿Tú ¿Me entiendes? Como que... No, no, claro, vacilando. Es, pero gesto, para mí, el pero gesto, no, el, el gesto, gesto está es brutal. O sea, y, y eso... Yo creo que también ese factor hace que esos, esos 200 posters que salgan los va, lo, va a ser más coleccionable más todavía, ¿tú me a entiendes? A Como que esto se hizo, tú sabes, pa, para asistir a Puerto Rico, que Así está es Cogotá, like Pero muchos
3: de los artistas invitados van a estar también apoyando con lo que ellos pues recauden y vendan. Muchas de esas porciones van a ir a sí, Yo tengo a alguna... entendido que todos
2: los artistas coincidieron en comprar el Capurria. Nice. De hecho, cuando Scott Snyder vino hace unos años, él empezó a subir fotos desde el condado, ventana al jazz y estaba ah. comiendo frituras. A nice. mí no me
3: sorprendería que vean como a Barrowman por ahí jangueando por, no, no, por favor. Barrowman está
2: terrible estoy loca estoy por las lo fotos con
1: él. <risa>
2: Barrowman, Man. Yes, yo Lo vi en el
0: quiero con el beso
1: aquí. Ahí quiero está. el beso con Barrowman. Pendiente.
0: Mm, girl, no yo, eh, pero eso es otra cosa que si hay que mencionar eh, este tipo de eventos. Eh, crea esa posibilidad a uno poder conocer a estas personas, mm -hmm. tú sabes eh, estos autores, a artistas de cómics a estos eh, eh, sabes, estas personas que le dan vida a estas personas que Solamente, nos encantan claro. o, ya sea o en tinta o en pantalla de hecho,
2: Quasi hablando bien. de que le van a dar vida va a estar aquí Gail Simone. Simone una escritora de cómics que escribió Deadpool Papá. Sí. 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 sí, y si tú tienes un cómic de Deadpool que tengo un cómic de Deadpool de ella <risa> este... <risa> O sea, también coincide como tú dijiste ahorita que sí, sí. coincide el, aún el, más el, todavía porque Simón también tiene una corrida bien famosa de Birds of Prey en DC Comics que sí. o sea, ah, es de ah. hecho más conocida que si no tienen cubo la quieren hacer una serie o la quieren adaptar para uno de los CROVERS de esa serie eh, a, este año si sí hay uno uno un invitado bastante interesante vamos a ver cómo, cómo se les da
0: nice este para simplemente para pa mencionar como que que en este tipo de, de eventos como que cuáles son sus su partes favoritas como que qué es lo más que a ustedes le gusta de ir a estos eventos a mí eh, pues desde el punto de vista de, tú sabes, de de las cosas que a mí me gusta ver allí lo que mencioné ahorita a mí me encanta ir para allá ver los prints ver los trabajos porque es que año tras año eso es como que una sorpresa hay tanto y tú te das cuenta que wow mano, es que el talento está repleto por todos los lados, y tú sabes porque yo hago yo hago eso tanto para apoyar sino que también para llenar esos, ese pasillo mío convertirlo en una galería básicamente eso embellece tú embelleces tu casa mientras apoya a los artistas exactamente ahí está okay. a mí me encanta
1: ver el fandom este me gusta ver mi hermana como un año antes ya está preparando su cosplay porque este es el evento donde los cosplayers van y pues
2: lo
3: esto los apasiona este no es este es no es y pues
1: ellos se votan haciendo todo esto este y pues es su pasarela claro que sí Hello. y así es que ellos expresan su fandom me encanta ir a comprar merch me encantan los photo apps también so,
2: bueno, me gustan los cómics. Ahí está. Yo sí. busco las cajas blancas estas, back issues, a cualquier precio. Eso es lo que yo me paso horas en eso. Exacto. Tú esta sí.
0: caja, esto parece como... Esto es una caja de archivo. Mm, Esa es la cosa que...
2: Completa, pero hay una la caja cama. blanca que a mucha gente puede ser un turn off. A mí es como que dame. That's it. Uno, sí. uno, uno, uno. A ir por ahí buscando.
0: ¿Tú qué? Que tiene tiene? Tiene humedad. Ah. O sea, tiene un par de huele. cosas buenas. en este
3: también los, los paneles creyendo, son bien. bien. <risa> <risa> los paneles son bien buenos. O sea, sí. Además de que están las, los special guests invitados, que están invitados, que van a estar ahí en los paneles, también van a haber estadistas locales que van a tener sus paneles también. Yup. Y van a hablar sobre sus propios cómics, van a ver algunos temas específicos. Que en verdad les invitamos que
0: verifiquen itinerario, vayan sí, claro. y... Todo en la
2: página de ellos, así eh, que... Esa
0: es otra cosa. Yo antes, como me había mencionado ahorita, parte de mi experiencia era hacer paneles en el Comic Con. Y déjame decirte que en los paneles se pasa súper bien. Sí. Son bien divertidos. Hay mucha interacción también entre panelistas y las personas que están eh, viendo. Pero... Sí cabe destacar que es una de las cosas que nunca se promociona tanto dentro del mismo evento. so Cabe mencionar, los paneles son gratuitos, son gratuitos. O sea, si tú estás en el evento, tú puedes ver los paneles. Eh, so, eh, Pendiente a los itinerarios, tanto que lo, lo publican en su página de Facebook, pero también allí mismo tienen unos signs que dicen, mira, a tal hora va a estar tal persona en tal salón, chequen los itinerarios de los paneles, que eso es una parte. Eso está incluido en tu entrada. Siempre hay algo pasando. Siempre, siempre. Mano, Y a veces yo me asomo y veo como que, Ok, aquí están eh, poniendo oh, episodios de un anime que yo no había visto. Al otro salón, ¡pum! Ya lo aquí están jugando Magic. O sea, es como que. Eh, y después el otro eh, puede estar eh, Jason Momoa dando un panel. sabes, <risa> Esto, todo puede pasar en el, en el Puerto Rico Comic Con. Eh, chequense eh, eh, la lista de los paneles importantes, vale recalcar. Ahora, vamos a hablar sobre, sobre un tanto que yo con ahorita, sobre. Deadpool baby, ok, spoiler alert, prevenido, sí, vamos a, a chotearte un par de cosas, prevenido, vamos a chotearte un par de cosas, right. eh, para las personas que están escuchando, hice varias gesticulaciones de X frente a cámara, eh, X -Force. ok, mucho X-Force <risa> en la casa, so, podemos decir que el X-Force eh, estaba haciendo un comentario en Suicide Squad, en términos de la promoción, wow. y que el escuadrón está por cinco segundos completos. <risa> Es Vanisher, para... mi
1: favorito fue Vanisher. Yo te dije que
0: Vanisher vamos a hacer sí. spoiler sí. Van sentido. Vanisher
2: fue Brad Pitt, lo vieron. Literal,
1: sí. Van
0: sí, Vanisher fue Brad Pitt. Yo metí el porque yo, yo vi
1: Brad, Brad Pitt Medio
2: sí. segundo. Este, para mí gracioso. lo mejor, a mí la película eh, fue un como con muchas emociones cruzadas, eh, Deadpool tiene la historia de Deadpool, tiene la historia de Gable tiene la historia, entonces después del X-Force del muchacho este problemático. Entonces <risa> yo me sentí desde un principio que esta película estaba tratando de hacer muchas cosas mm. y se estaba quedando corto en muchas de las áreas porque no estaba llegando, alcanzando nada. Cuando presentan al X Force, que yo veo, de H, entonces ahora tienen que dedicarle todo este tiempo al X Force. Los eliminan en menos de cinco segundos. Esa fue la mejor decisión, el mejor chiste que pudo haber hecho. Fue bien mera. El X Force muere, tan pronto salen. Eso es lo mejor. Ellos, mira,
0: yo nada más voy a decir, sin bueno, ya yo tengo, pero es que está tan gracioso que ellos, ellos se tiran todos de un helicóptero. Y el, y el único que aterriza de pie es el menos superhéroe de el todo. El El dude, como que el ra just the normal dude. El duro. Super gracioso. Ok, so, ya, yeah, ese momento ya nos no adelantamos, pero.
2: ¿Qué pensaron de la película en general? ¿Qué, ¿Cuáles fueron sus opiniones? Como que, eh,
0: uh, mano, vamos a, a
2: ir de lo general. A mí me, me gustó
0: mucho. Eh, yo, yo pensé que hubiese sido difícil, eh, tú sabes, superar la primera. No, no sé si esta la superó, pero por lo menos yo siento que está a nivel con esa, mm -hmm. eh, which is lo cual sí, es... Sí, lo sí, es, bueno, super es bueno. un buen Y yo siento porque, obviamente, pues, en la primera pues, está, hay, se ve el setup de cómo él llega hasta ahí y pues, las cosas que pasan ahí. Pero ya entonces... Esta yo creo que la película ya estaba... Si en la primera estaba Lucía, uh -huh. había un lucimiento y estamos vacilando, pero en esta es como que ya yeah. la gente sabe la que sí, hay. Sí, sí. So que aquí Entendido. yo creo que se fueron, se fueron más all out, o sea, eh, eh, estaban está violentas, lo cual eso para mí siempre es un plus, pero yo creo que vino en el momento perfecto, porque es la película perfecta para ver después de Infinity War. Uh -huh. Porque... Adelante, obviamente, este es un tripeo, o so, sea, tú la estás pasando bien viendo la película mientras todavía estás recibiendo como que tu superhero fix, pero esta película es un roast a todas las películas de superhéroes, sí, sí, o sea, sí, sí. esta película la sí. Esta película es como que si, oh, tú viste Infinity War, o so, tú sabes toda la historia de toda esta Exacto. gente, vamos a tripearnos uh -huh. a todo esto, hacer referencia, o sea, eh, fue mucho más referencial en, en, en eso, eh, mucho tripeo a las cosas que pues, ya nosotros como fanáticos de estas uh -huh. películas. Ya la hemos visto. Y eh, basta con decir que de la forma que él arregló el timeline, genial. Yeah, perfecto Muy bien. ese eh, No se queden hasta después de los créditos. No hay nada. Pero durante los créditos uh -huh. hay varias sí. escenas que... Eh, esas sí yo no quiero ni spoilear porque esas sí que están ah, la mejor exquisita. Parte. so Yo yo por lo general uh -huh. yo la pasé súper bien con la película. Eh, creo que lo, lo menos que quizá si puedes decir, lo menos que me gustó siento que la, la algunas dinámicas con, con el personaje del chico no, no estaban tan cool no fueron las mejores el eh, nene el nene sí. exacto yo siento sí. que el nene fue no flojito aún así no 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 fue algo horrible pero siento que entre todas las cosas y los elementos o sea el, el personaje y cómo trabajaron Domino, súper gracioso no, beats la
1: de mejor. verdad que me sí. gusta sí,
0: y ya súper sí. graciosa eh, Ryan Reynolds ¿sabes, sabe? Se, se la come. Él es, mm. él es Deadpool. Él dice, él yo me derrito y soy Deadpool. Ese es él. Eh, eh, Josh Brolin tiene la habilidad de ser Thanos y ser Cable, relax, y montarla either way. O sea, yo, y y plus, todo el supporting cast, eh, Lucío, súper graciosa. Eh, eh, por lo general, una película súper divertida es como que si te gustó la primera, mano bueno, tienes que ver la dos, porque claro. te va a gustar. Te va a gustar. So...
1: A mí me gustó. Yo la encontré funny, entretenida. Noté la diferencia del director. Tengo okay. entendido que este director fue el del de co-director co de John Wick, la primera. Okay. Y se notó que hubo oh. mucho más acción. Okay. Eh, me gustó. Eso sí. Para mí no pasó la primera. Yo encuentro que la primera se benefició de un, un storyline más sencillo. Y pues aparte sí. del hype de ver a Deadpool por primera vez, yo creo okay. que esta... Es una buena secuela, no cae en la lista de que todo el mundo, wow, las secuelas son una basura, no. Buena secuela. Pero para mí no fue mejor que la primera. Y Ryan Reynolds nació para hacer Deadpool. Mm -hmm. Y me encantó mucho la relación de Wade y Vanessa. No quiero decirlo, pero lloré. Vamos a dejarlo ahí. Oh. Estaba hormonal. <risa>
2: <risa> bueno, básicamente Vanessa... Vanessa. Eh, Van <risa> Bane Bane es Vanessa. Van es resumió mucho lo que yo también pensé. Eh, Deadpool, eh, la segunda creo que trata de hacer tantas cosas como es al principio que All se ahoga place. exacto y en esa la primera fue mucho más concisa y fue como que directo al grano y a mí me gustó eso más eh, el hecho de que es una un chiste grande como que le quita seriedad de ciertos puntos eh, una parte que cable, el, el tercer acto comienza con cable ya haciéndole un acercamiento a Wade para unir fuerza eso para mí el, la gracia el chistecito de sus piernas de bebé Sí, como que lo hicieron demasiado, lo quisieron poner demasiado que le quitó, le quitó al momento que Cable como que finalmente se pone del lado de esta gente. Y para mí le restó a la película, le restó a, como que el mensaje en general. Aparte de eso, como que la ejecución fue bien buena, la acción fue bien buena, la, los, los chistes fueron eh, muy buenos. A veces como que te preguntas si necesitan más chistes. A veces hay unos chistes que... Lo siguen cargando a través de la película, sí. lo de lo, los vientos, esos que causó el accidente de Ecuador. Ellos siguen con la mierda de los Strong Headwinds por sí. mucho tiempo y después ocurre lo que ocurre. Hay otra gracia que es como cuando están hablando con Domino: Domino, mucha gente no tiene el poder de Domino. Domino lo que hace es que manipula la suerte alrededor de ella, por lo tanto, ella puede salir como que a beneficio de las cosas que ocurren alrededor de ella. Y a él le dice, después le dice: ¿Quién rayos inventa ese superhéroe? ¿Quién rayos hace eso? Pues será alguien que no puede dibujar pies bien. Los que sí alude a la parte de la creación de estos personajes. Y honestamente fue algo que, como que es bien meta. Después sí. tiende a ser bien meta. Eh, le dice Thanos en una parte a, 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 cable. a cable. Le dice: sí. Ship it, Thanos. Sí, sí. Y nada, la, la, la gente reacciona muy bien. Eh, es tuve que pensarlo varias veces porque para mí como que la, lo, la, la presencia constante de muchos chistes le quitó a la experiencia pero después me dijeron mira, pero es que esta película es el punto de es ese Exacto. Oh, pero con todo eso pienso como tú que tiene que haber una historia todavía como que concisa y sólida detrás de ello. Pero este la gente le gusta tiene Super mejor en que la primera. En verdad. Wow. Así que ah, sí. eso yo no sabía.
3: ¿87? La, oh wow, la wow, primera
2: no se como en 84. De hecho, Infinity War tiene un 84 también. Esta tiene un 87 un poquito más. Yo creo que es que está alcanzando más gente que quizás estas dos por ser muy serias y por tener 10 años de continuidad. Uh -huh. sí. No alcanza.
3: Ustedes vieron el último anuncio que salió que salió ayer o hoy, que era como que también tirándole los 10 años de Marvel el MCU. Uh, pues este los 10 años hoy. de Deadpool. Uh -huh.
2: No, no no, las he visto porque no hay 10 años. Pero sí, esa, esa es la gracia. O al menos
3: que, que cuente Wolverine la primera. Si sí, no, cuenta Wolverine okay. la primera, Ahí el cuenta está. Green Lantern. Ah, uh, ok. O sea, que él. he makes fun of himself. O sea, sí, eso sí, es lo mejor. Sí, pero
2: honestamente yo no sé cómo es que él puede hacer eso sacar a las referencias de DC y meterles una película de Marvel sí verdad con eso con yo ahí. me estaba
0: preguntando porque papi de que hay varias veces me, de varias que, veces. que menciona Batman menciona Green Lantern es como que yo oh, it's yo tengo so entendido dark. que sí si es, so es
1: legal tú hacer reference si sí es verdad es verdad spoke. hay una
2: ley de que es la ley de parodia mm -hmm. en Estados Unidos que por eso es que Will Jankovic ...nunca se ha metido en problemas... ...porque Jankovic bueno, puede hacerle una parodia... ...él cambia también la música un poco... ...pero él nunca se, no se mete en problemas... ...porque es parodia y por ley de parodia... ...pero tengo entendido también que hay un límite... ...de cuánto <risa> tiempo tú puedes usar... ...y cuántas <risa> referencias tú puedes hacer... ...yo no sé cómo estos se salen con la suya... ...lo hacen para el bien... ...y como Ángel dijo al principio... ...esto es una deconstrucción de lo que son las películas de superhéroes... ...esto te va a desmontonar, desmontar... ...toda esta seriedad que hay de Infinity War... Y decir, mira, esto es un relajo. Porque tú sabes, no que, tú sabes
0: mucho Y tú sabes que más que... Porque esto tiene que ver con uno unos ciertos elementos que aparecen en la película. Más unificadora que Infinity War, yo creo que es esta película. ¿por? Porque llega a conectar no tan solo el universo Marvel, pero el universo de los X-Men que ha creado Fox. Uh, sí, eso, eso lo hizo uh, o sea Deadpool ahora mismo es el, el bíceps de Capitán América en Winter Soldier aguantando como que el helicóptero y ah, la plataforma sí, hay una
2: escena donde spoiler alert Deadpool <risa> está en la mansión de los X-Men está usando la maquinita de, la, de, Xavier. Xavier, de las películas de Sony de Charles Xavier y de momento hay una puerta que se abre y están todos ellos ahí sí. y se cierra de nuevo. Porción, o sea, mientras que... mientras
0: sí. mientras mencionaba, wow, mano, aquí como que... Nunca no, sale, no nadie. No nada puedo creer es. que, mano, la gente de producción no pudo costear por lo menos claro. un personaje. Estaban todos en un cuerpo. Bueno, pero a,
2: a mí me relaja también que el hecho de que Ustedes han preguntado por qué Colossus siempre está como Colossus y no está como Peter Rasputin, que es el Human Form. Ajá. ¿Por qué? Falta de dinero también. Eh. <risa> pero en esta película tuvieron el, el budget, ya tuvieron el presupuesto. No sé por qué no se atrevieron de cambiarlo por lo menos una vez. Sí, por lo
0: menos para pa afrontar con el juego. Estoy aquí. Okay, Exacto, yeah. pero en bueno, la no. primera
2: película, por falta de presupuesto, ese tuvo que quedar todo el tiempo transformado en Colossus.
3: Bueno, tiraron a Juggernaut. ¿Sale? Tiraron
2: a. ¡Hoy oh, ¿no? ¿sí? Sale Juggernaut. El, un, otro personaje que está en la película es el Jogger... Sorpresa para... Sorpresa para todo el
0: mundo... Sí. Eso no... Eso yo no sabía que iba a salir y ninguno Eso no se esperaba, eso... Brutal... So, que también fue sorpresivo pues que... Al menos que haya escuchado este podcast... Man, ¿Se mantuvo eso en secreto? Aparentemente
2: hubo una nube de rumores desde antes, porque ya se había dicho que había un personaje más Sí, yo ya he escuchado un par de cositas,
0: pero no... Yo me
2: abstengo no me de los spoilers y de los trailers, etcétera Yo pensé que era Wolverine. A mí me encanta. Bueno, sí. pues fíjate, sí. <risa> Wolverine ese, eso sale. También, eso es también una buena forma de... <risa> De, hay una versión de Wolverine que sale bueno, sí, sí. Logan hay varias versiones de Wolverine hay, que hay sale porque al principio empieza la primera con claro. una versión de Wolverine pero, <risa> sí. Hacho, pero tienen que verla
0: <risa> en, en verdad yo o sea como nos sentimos en general yo creo que estamos todos aquí bastante a favor de la película positivo buena secuela los chocolatitos, sí. Sí. Los chocolatitos en total tú dos dos yo
2: le doy 5. Wow. Ah, cinco. Pero ¿de cuánto estamos pensando aquí? No, no, no cuadramos la escala. Aquí lo que hay es hambre.
0: De 10-8. Sí, ah, sí.
3: Aquí lo que hay es oh, de 10-8 De 10-8, sí, de 10-8. De 8, ahí está. Pues, ¿Y eso? cómo ustedes piensan que, que es lo próximo entonces en el universo de Deadpool, X-Force? Bueno. Yo
2: creo que... Y voy a interrumpir a todos ustedes por esto. Yo creo que no se deben hacer otro Deadpool en muy buen tiempo. No se tiene que hacer otro Deadpool. Bueno, él cualquiera. lo menciona en
3: la película como que why make a third one? No, él
2: ya <risas> tiene que pues si quieres hacer un cable en Deadpool que es lo sensato hacer. Sí. Este, si o quieres hacer unas apariencias de Deadpool en otras películas de X-Men se puede hacer pero tienen que tener cuidado ya con el título de Deadpool. Sí. Aguantarlo, quizás de aquí y hacer de Cable Deadpool, X-Men, hacer dos, X-Force, otra cosa, y después de como seis, siete años, sacar otra Deadpool y como que darle fin ahí.
0: Yo, 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 yo estoy de acuerdo contigo. En verdad, yo creo que, actually, me, me, ya, yeah, básicamente eso, a esta altura, yo creo que si uh -huh. so, llegasen a soltar una, de, de aquí a dos años, sería Demasiado. too early, sí, todavía. Sí, claro. sí, pero
1: sabemos cómo es Hollywood, y si hace sí, Chavo, sí, sí, Money Talks, sí. so...
0: Sí. vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo, lo que sí pienso que estaría nitido es, en efecto, si hay algún tipo de inclusión sí, en otras películas.
2: Que, es que yo tengo entendido que Josh Brolin firmó para hacer cable en tres películas, tres, sí. cuatro películas. igual Wasa
3: también tiene un contrato de multi películas. Este, si no
2: conocen, Deadpool, sí, es que, después de un tiempo que su cómic no tenía mucha popularidad y como que no se podía mantener en venta, lo mezclaron con lo que hacen siempre en los superhéroes, los mezclan a hacer equipos, como hicieron Iron Fist oh. y Power Man Side Eye, y lo mezclaron con Cable y estuvieron una corrida muy, muy... se en
3: X-Force ahora? Y... También está
2: bueno. por X-Force tendría que salir sale Domino, pero también tiene que salir Wolverine, tendría que salir entonces Warpath, este, quizás Boom Boom, Ravenclaw, otros más, y todavía no se tienen esos personajes. ¿Ustedes Chacho. creen
3: que Hugh Jackman se ponga otra vez las garras y haga algo? Mano.
1: No tengo problema, me gusta Logan bastante.
3: Ay, si esa es esa versión de Logan...
2: Eh, Tú viste lo que pasó con Hugh Jackman en las redes, ¿verdad? Que aparentemente este, Ryan Reynolds sí trató de conseguir a Hugh Jackman para o hacer una promo o hacer una apariencia en la película. Algo hubo, un contacto. Okay. Y a Hugh Jackman no le gustó como que lo lo, out there, lo abierto que fue Ryan Reynolds con Deadpool, que fue parece que exigió demasiado. O que, y Hugh Jackman le dijo en las redes, mira, date tu puesto. Como que date importancia. Pero,
3: wait, ¿eso fue en serio o fue ellos relajando ah, o algo aparentemente así? Aparentemente
2: fue en serio, pero lo que pasó lo después era que era fue relajando. que él la vio después y él tuvo que admitir que la película le gustó mucho en las redes. Hugh Jackman, lo tuvo que admitir y lo, dijo, y lo dijo. Esto fue relajando. Él dijo, no quiero admitirlo, pero la película fue bien buena. Es que se nota que como que hubiese hecho algo. Ah. Y quién sabe si las maquinarias ya estén como que funcionando para poner a los dos en pantalla.
0: Eh, es una pelea entre Wolverine y Deadpool Cinemática... Yo, yo, eso estaría ni tío. Pienso yo. Estaría chévere. Vamos a ver, Hugh Jackman. este Yo sé que tú te hiciste un montón de chavos con The Greatest Showman, papi. Ay, vamos yo, a, vamos a. Dame una llamada. Vamos a hablar. Yo te lo convenzo Alguien vio a Pennywise
1: en. Ah, sí? sí.
0: Yo, yo, yo vi al actor que hace de Pennywise por los cinco segundos wow. que aparece bueno, no, sí, la en la wow! Se prestó para eso. La, ah Yo
2: pensé que era como que Pennywise había salido. No,
0: ya. no. No salió sí, la actor ojalá.
2: ojalá. Él fue el del manicomio, ¿verdad?
0: Él fue el que. El,
1: exactamente. Ah, Ese era él. El que se lo tragó la máquina. Vieron de a Stan
0: Lee, ¿verdad? Eso, oye, okay, qué bueno. ¿Dónde él estaba? Yo, yo no, no vi a Stan Lee. a Stan Lee. Él estaba en un mural. No.
2: Cuando están cayendo, cuando, pero no él pero en persona. No, Había un mural de Stan Lee cuando están cayendo ellos en. Cuando Domino está manejando el paracaídas, que está guacal en el truck, ve el mural de la derecha y está Stan Lee. Ah, sí. no, pues no. Eso, mm. Hay que verla. Oh, hay que hay verla. verla,
0: porque eso sí, yo quería mencionar, yo, wow, mi pana. Yo yo no vi tan bien esta película, pero su apariencia está. Corio, yo, yo creo que ya estamos ready to go. El
3: Watcher tiene unas cosas que decir. Sí, no, ahí está. Darle gracias a Fox que nos invitó a la premiere y que fuimos el lunes.
0: Gracias. Free merch. Free merch, yes. <risa> Muchas gracias a Fox, sí, que estuvimos ahí presentes. Pudimos ver la película, vacilamos. Eh, y, y, y la pasamos de maravilla porque fuimos los primeros a ser testigos de todas las cosas maravillosas que eh, nos tuvieron durante eh, la película y durante los créditos. Ahora sí, nos vamos.
1: Gracias, Mondo Bizarro. Gracias,
0: Mondo Bizarro, la Mondo cueva nos tiene aquí, eh, bien guardaditos, y el Watcher, en estos momentos, va a decirle a ustedes, ¿dónde nos pueden conseguir? ¡Dímelo, Watcher! Bueno, mi gente, nos pueden conseguir en todas las plataformas de Increíble. podcast.
3: Uh, estamos en Stitcher, estamos en iTunes Podcast, en YouTube también tenemos el canal, estamos en Facebook y, e Instagram. Síguenos. Como Cultura Secuencial, um, y nada, nos pueden buscar por ahí, pueden buscar a, privado, a los chicos a dejar, en sus redes sociales, que ahora pues ellos van a sus redes sociales y dirección también. Y así es.
0: Nada, Corío, a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Tengo un podcast que se llama Dulce Compañía, donde lo pueden conseguir en cualquier aplicación de podcast. Y también está disponible en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV, donde hay eh, podcast en video, vlogs y otras cosas que quizá a ustedes les pueda interesar
2: bueno a mí me pueden conseguir en otros podcasts eh, entre paneles un podcast sobre discusión este de cómics y cómo se relaciona este mundo de cultura popular eh, se habla cómics también es un podcast donde se reseñan los cómics semanales más a fondo es algo como lo que haces aquí pero un poquito con más detalle y
0: Se da más tiempo para hablar para sofía
1: van Esti, instagram snapchat
0: Esta, ella es Short and sweet. ella es ella es como como share ella es la share de aquí un nombre that's it Corío, ha sido Cultura Secuencial. Gracias por estar aquí en nuestro segundo sí, episodio. Vamos. Y nos vemos la semana que viene. Eso esperamos.
3: chequia.